0: <laughs> Super enthousiast. Hoe voel je je nu? Ja, ik ben vitaal, ik ben gezond, ik uh, heb energie voor tien.
1: Ongelooflijk, waar we toe in staat zijn.
0: Hi, ik ben Anouk Bindels en ik ben vandaag in de House. Anouk is
1: psychotherapeut en trainer en haar verhaal heeft een enorme indruk op mij gemaakt. En ik ben zo blij dat zij dit wil vertellen in House of Chi... Zij is een voorbeeld voor wat mogelijk is en dat een uitermate slechte prognose geen werkelijkheid hoeft te worden wanneer je de kracht in jezelf weer kunt vinden. Het is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Dit is een verhaal voor ons allemaal. Hi Anouk, wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik heb er heel erg naar uitgekeken om jou uh, te spreken. Ik heb jou leren kennen als een enorm uh, positief en uh, optimistisch uh, vrolijk
0: iemand. Terwijl je hebt een heel
1: bijzonder verhaal uh, te vertellen. Wil je
0: dat ik daarmee begin? Ja, ja. Ik heb inderdaad wel een, uh, een verhaal. Iedereen heeft een verhaal, maar uh, dit gaat natuurlijk over wat, uh, iets wat ik ervan geleerd heb en wat ik uh, mensen kan meegeven. Uh, is dat ik uh, heel ernstig ziek uh, ben geweest en geworden na een uh, ontzettend uh, ingrijpend uh, verlies in mijn leven. En dat gebeurde in uh, juni 2007. Toen heeft mijn man uh, besloten om zelfmoord te plegen en is van het een op het andere moment het huis uitgelopen en naar een uh, hooggebouw in Amsterdam uh, gegaan en daar van het dak afgelopen en uh, ja Vreselijk. mijn leven kwam eigenlijk uh, van uh, het een op het andere moment uh, tot een uh, behoorlijke chaos ja. en existentiële aardbeving want ik had uh, kinderen met hem en uh, ja, mijn leven veranderde van de een op de andere dag als je weet dat je uh, in je uh, autonome zenuwstelsel twee takken hebt de een is zeg maar de Sympathicus, dat is degene die zorgt dat je ja. dus in beweging en actie moet komen als er gevaar draait. En de andere is de Parasympathicus. En die zorgt ervoor dat je systeem weer tot rust komt. Maar bij mij is blijkbaar zo'n reactie, stressreactie ontstaan, dat ik niet meer tot rust kwam. Ik kwam, ik kwam ja, ja. ook gewoon niet meer tot rust. Ik kon na een tijdje ook niet slapen. Ik kon niet meer helder denken. Maar ik kon ook niet goed voelen en erbij komen. Wat er nou eigenlijk met mij, wat ik moest doen. Of hoe, ik had, er gebeurde iets heel vreemds. Nu weet ik dat ik in een shocktoestand zat. Hoe lang heeft dat geduurd? Dat heeft heel lang geduurd. Uh, juni Van juni tot maart het jaar erop. En toen kreeg ik dus van de een op de andere moment gaf mijn lichaam dit is genoeg geweest en ik raakte verlamd aan mijn benen. Mm. Ik kwam van het ene op het andere moment kwam ik met een soort van auto-immuunreactie een neuritis, een ontsteking aan mijn zenuwstelsel, tot stilstand in het ziekenhuis. Want ik raakte verlamd aan mijn linkerbeen. En ik had dus een ontsteking in mijn uh, koudagebied, gebied dus in mijn onderste rugmerg. En daar was compleet dat beschermlaagje, wat normaal om je kabeltje heen zit, om je zenuwstelsel, de dat plastic laagje, schede. die myelineschede, die was daar helemaal afgeblazen. Tjonge. En, en de artsen keken niet naar de oorzaak, want die kijken naar de symptomen. Dus die ja. gaan de symptomen behandelen. En ik ben dus in die tijd heel erg behandeld met uh, dexamethasone, dat is pretnison. Ja. En na diverse lumbaalpuncties uh, bleek ook dat ik een bacterie had opgelopen. Dus uh, die zijn ze uiteindelijk gaan behandelen met antibiotica. En ja, dat hele proces van niet kunnen lopen, in een ziekenhuisbed terechtkomen. ja, daar kwam ik natuurlijk heel erg in tot stilstand. Ja. En daar lig je dan. En toen pas kreeg ik een soort van idee van... wauw, dit is wel heel erg dat deze gebeurtenis dit effect heeft. Ja, dat had je wel voor jezelf, dat gevoel. Ja, want ik was daar nog echt niet klaar mee. Nee. Ik was daar nog helemaal ook niet, niet eens, eens aan begonnen... om het echt te verwerken. Nee, want ik ik was...
1: kan... je hebt natuurlijk twee kinderen.
0: Precies, ik was gewoon doorgegaan. Ja. Ik was gewoon doorgegaan. Ik was weer gaan werken. Ik was, weer... ik was... Ik was eigenlijk overdag ging alles... Door alsof het een normaal leven was. Ik was wel alleen ja. en ik zorgde voor mijn kinderen en ik werkte. Ja. Maar s'nachts kwam dat allemaal terug. En kwam de achtergrond, wat overdag de achtergrond werd, kwam s'nachts terug als de voorgrond. Ja. En ik kon gewoon niet slapen. Nou, wat ik toen gedaan heb, is toen ben ik wat meer gaan drinken dan normaal. Om toch af en toe een beetje wat ontspanning te voelen. En ik ben zelfs ook gaan roken weer om wat ontspanning te doen. Want ja. ik had al echt 15 jaar niet meer gerookt. Ja. Dus zo af en toe nam ik zelfs ook een sigaret. Ik heb zelfs uh, joints uh, geprobeerd ja. om tot rust te komen. Cannabisolie, uh, ja, nou ja, van alles. Mm -hmm. Cannabis thee. Ja. Om uh, zeg maar een soort van rust te Maar niets hielp. Ik was in een shop. En toen begon er een heel proces. Met natuurlijk enorme fysieke schade. En uh, ja, iedereen weet als je heel lang een hoge dosis pretnison krijgt, wat dat met je immuunsysteem doet. Dus na een jaar uh, op die medicatie was mijn immuunsysteem compleet in elkaar gestort. En dan zitten we nu inmiddels al in de zomer van 2009. Mm -hmm. En uh, ja, ik kon eigenlijk op dat moment niet meer werken. Ik was eigenlijk steeds slechter eraan toe. En ik zakte ook steeds verder weg. Ja. In dat hele reguliere circuit. Ik kreeg, vervolgens kreeg ik uh, allerlei klachten in mijn slijmhuid. En allerlei ontstekingen in, alle, in de mond, in de slokdam. En, en het werd eigenlijk erger en ja, ja. erger en erger. En op een gegeven moment liep ik bij een aantal disciplines... Waaronder neurologie mm -hmm. voor die neuritis. Dermatologie voor de aandoening ja. aan mijn slijmhuid. Ik had een internist voor de aandoening aan mijn, aan mijn interne uh, gebeuren. Mijn slokdarm, want ik kreeg daar ook allemaal ontstekingen. En ik had een psychiater uh, waar ik ja. bij in behandeling ging. Omdat ik uh, uh, gediagnosticeerd werd met de uitgestelde rouw. Ach, ja. En uh, vervolgens had ik dus bij allerlei disciplines. Maar je werd niet beter. En, niemand, ja, en, en, maar het gek is ook, niemand werkt met elkaar. Hè? Het communiceert niet met elkaar. Hè? Je bent voor dat, bij dat. En je bent voor dat, bij dat. En ineens, ja, het zou ook wel eens met dat te maken kunnen hebben. Ja. Maar niemand dacht: god, die vrouw heeft zoiets ernstigs meegemaakt. Misschien is ze wel gewoon in een overlevingsreactie. En ja. is dit een stressreactie? En, en moeten we iets gaan doen aan die stressreactie? Ja. En, en het als een geheel aanpakken. En. Uh, niet zo in deeltjes. Ja, dat begrijp ik. En dan kan het nog erger, ja het kan altijd nog erger. Die ontstekingen in mijn slokdarm, Die uh, werden op een gegeven moment uh, bij een gastroscopie uh, als alarmerend en onrustige cellen ge ge gezien. Mm -hmm. En na een biopsie bleek dus dat daar uh, inderdaad zich uh, kanker aan het vormen was. En ja, toen was het voor mij echt, toen was het voor mij het alsof mijn wereld in elkaar stortte. Ja, natuurlijk. Want uh, dat had ik helemaal niet erbij verwacht. Maar dan zijn Net. we inmiddels vier jaar verder. Dus dat was 2011. Ja. ja. Ja, en al die tijd ging ik in mijn vitaliteit achteruit en in mijn, in mijn energieniveau. En ik, ik kon niet meer functioneren, ik kon niet meer uh, helder denken, ik maakte uh -huh. fouten. Ik ben ook ontslagen toen. Ja. En uh, inmiddels uh, ja, was mijn leven eigenlijk tot een uh, nulpunt, uh, dieptepunt uh, gedaald. Ongelooflijk. Nou weet ik natuurlijk dat het uiteindelijk heel anders is gegaan. Hè? Wat ben je gaan doen? Nou, ik ben een pad van studie opgegaan. Zelfstudie naar de minder invasieve en meer complementaire genezingswijze. Dus... Ja. Kan je eens een voorbeeld geven, ook bijvoorbeeld van die minder invasieve methode? Nou, wat bijvoorbeeld een niet-invasieve methode is, is voeding. Ja. ja. Wat een niet-invasieve methode is, is emotioneel lichaamswerk. Wat een niet-invasieve methode is, is acupunctuur. Ja. Uh, voedingssupplementen, ondersteuning, meditatie, ademhalingstechnieken. Uh, geestelijke arbeid dus mentaal coaching dat zijn allemaal niet invasieve uh, benaderingen en die vanuit verschillende hoeken aangereikt uh, yeah. worden waarmee je dus jezelf een soort van handvatten en tools kunt verschaffen om het pad op te gaan van zelfgenezing en een hele grote uh, 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 inspiratiebron voor mij is geweest het NICAM en dat is het uh, National Institute for Clinical Application of Behavior, Medical Behavior Science in Amerika. En uh, een van de uh, grondleggers daarvan is Bessel van der Kolk. Dat is een psychiater, en ja. neurowetenschapper. En die heeft het boek geschreven in het Nederlands vertaald Traumasporen. De, in het Engels heet het The Body Keeps the Score. En ik heb dat Engelse boek toen de tijd, uh, ik spreek nu over zeven jaar geleden of zes jaar geleden, gelezen. Uh, toen hij net begon met het uh, boek, over dit boek te spreken en zijn benadering. En hoe hij he, heeft uitgevonden wat trauma nou met het brein deed. Ja. Ja, en da daar ben ik me ontzettend in gaan verdiepen. Ik heb uh, bij hen online uh, cursussen en trainingen gevolgd. En ben dus uh, een coach geworden die hier met dit gedachtegoed uh, kan omgaan. En ook de empowerment en de art of hoe kan je die transformatie nou belichamen.
1: Je belichaamt op alle niveaus uh, waar deze podcast over gaat natuurlijk. Over dat dat inderdaad mogelijk is. Maar heel praktisch, jij bent, daarmee, jij bent toen begonnen daarmee, negen jaar geleden. Hoe lang heeft het geduurd voordat je je beter ging voelen of voordat je... Hoe ging dat met het lopen of die slokdarmkanker? Hoe ontwikkelde zich dat?
0: We spreken hier van januari 2011. Vervolgens ben ik in dat jaar ben ik heel veel workshops gaan doen en, bij Joe Dispenza. En Joe Dispenza uh, werkt heel erg met meditaties. He, dus als je iets wil leren van hem, dan gaat dat via meditaties en ademhalingstechnieken. En dat ben ik het eerste anderhalf jaar heel erg intensief eh, gaan doen. Ik ben naar heel veel van zijn workshops gegaan. Ik heb heel veel aan zijn meditaties gehad. En omdat ze ook allemaal gericht zijn op weer gezond worden. He, dus geestelijk, mentaal en emotioneel gezond worden.
1: Vanaf welk moment ging je je dan
0: beter voelen? Het had he bij mij echt anderhalf jaar tijd nodig om het hele proces om te draaien. He, en ik wil ook tegen iedereen zeggen, als je zo'n proces gaat, wil gaan omdraaien, dan kost dat tijd. Wat maakte dan dat je daarin doorging? Omdat ik een emotionele verlichting voelde. Hoop kreeg. Oh ja? Ik kreeg een soort van emotionele energie uh, met hoop erbij, met een... Een, 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 een verlichting erbij, zo van, oh er is dus een weg ja. er is, dus ik kreeg weer hoop dus ja. ik kreeg een sterke emotionele impuls om, om dit pad op te gaan omdat ik ook voelde van, dit, dit gaat helpen.
1: Ik herken dat van mijn eerste acupunctuurbehandeling bij
0: mijn rug dat ik ook dacht, ja. dit voelt anders ja. Precies dus dat was het, het gevoel van, wow. Dit, dit, en dat gaf zo'n opluchting, het gaf zo'n ruimte. En wat, natuurlijk, ja. toen ik uit die meditaties kwam, was het gewoon een leven. Dan was ja. ik nog steeds die kreupele ja. vrouw. En ja. was ik nog steeds uh, de, de, de vrouw uh, met, uh, haar, zonder man en met haar kinderen in de puberteit alleen aan het opvoeden. En voor alles verantwoordelijk. Ja. En wat er ontzettend zwaar op mij heeft gedrukt. Maar ja, ik had toch een, een, een concept... Ik had een concept gekregen ja. van een soort van onderlinge verbondenheid. Lichaam en geest wat samen kan werken. Uh, een in, ingenieus uh, netwerk waar, waar ik zelf dus meer invloed op kreeg. Dus ik, ik, ik merkte ook dat ik proactiever werd. En ik merkte ook dat ik mijn genezing eigenlijk de jaren daarvoor uit handen had gegeven. Dat is zo belangrijk
1: vind ik. Je genezing is echt, dat is je eigen... Ja. Dat, ja, dat is van jou. Dat is van mij. Ja, En dat kun, je, dat kun je ook.
0: Ja, maar ik had het uit handen gegeven. Ja, en, en zo begrijpelijk. Ja, want ik was natuurlijk bang. En ja, uit angst volgen we. Ja. En uit angst zeggen we, oké, okay, zij weten het, ik niet. Tuurlijk. Maar toen ik dus zelf wat meer een richting kreeg, een nieuwe richting, hoop, nieuwe kennis. En, en de meest belangrijke kennis die ik heb gekregen, is die kennis van dat concept van dat netwerk, van die onderlinge verbondenheid van alle systemen en organen. Ja. En dat we dus de chemicaliën in ons lichaam een dynamisch informatienetwerk vormen. Dat die lichaam en het geest verbindt met elkaar. Ja. En ook dat de emoties dus een biomoleculaire basis hebben. Want dat concept gaf mij de feitelijke onderbouwing van hoe komt het... Dat ik zo ziek ben geworden. Ik wil
1: heel graag daar zo nog meer van horen hoe, hoe ja. dat werkt. Maar voor mensen ja. die niet nou, naar jou kijken en zien hoe je eruit... Hoe voel je je nu?
0: Oh, <laughs> super enthousiast. En, je, en ja. fysiek? Ja, ik voel me nu fysiek. Uh, ja, ik ben vitaal. Ik ben gezond. Ik uh, heb energie voor tien. En uh, ik uh, manifesteer, ik creëer en uh, ja, ik heb een ontzettend leuk en fijn leven.
1: Ongelooflijk hè?
0: Waar we toe in staat zijn.
1: Je ja. jij hebt, jij hebt, jij hebt echt een enorme uitdaging gehad, natuurlijk in je gezondheid. Ja. Zover hoop ik niet dat iedereen komt. Er zijn nee. veel mensen die uh, veel heftigs meemaken, en zeker ook in deze periode. Maar we zijn allemaal, hebben we die dingen wel in het klein. Of het idee dat we pijnstillers moeten gebruiken. Of dat... Ik zeg niet dat je nooit een pijnstiller mag gebruiken. Maar het gemak, ja. wat gaan wij doen die niet zo heftig eraan toe zijn? Nou,
0: kijk, ik, ik wil je één ding zeggen. Dat weet jij als acupuncturist en energiegenezer zeker. Is dat er heel veel chronisch zieke mensen zijn. Ja. Kijk, bij mij kan je heel duidelijk zeggen, oké, okay, gebeurtenis... Acht maanden later door de hoeve heen. He? Ja. En, snap je? Ja. Maar er zijn heel veel mensen die heel veel lang heel chronische klachten hebben. Ja. Die chronische staat, die is eigenlijk nog veel erger. Ja. Want daar zit nog dieper en onbewuster ja. van. En wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Is Het ja. pad van de complementaire geneeskunde ook omarmen. En de energiegeneeskunde. Mm -hmm. Want de Chinese geneeskunde... En de uh, Ayurveda, ook een hele oud genezingssysteem, mm, zegt ja. allemaal dat emoties en gedachten energie zijn. Ja. En dat deze energieën ons lichaam beïnvloeden. En dat we als wij ons bewust worden van onze emoties, ons denken, ons handelen, en we daar een iets meer verheven gebeuren, uh, emoties naartoe brengen, dat we onszelf kunnen genezen door middel van onze eigen frequentie te verhogen. Wat zijn manieren waarop we dat kunnen doen? Meditatie. Meditatie is een manier. Ademhalingstechnieken. acupunctuur, Voeding. Ontspanning. Wandelen. Yoga. Dat zijn naar de sauna. Dat zijn allemaal dingen waarmee, waarmee je eigenlijk je energielichaam weer kunt voeden. Maar ook je fysieke lichaam.
1: Ja. ja. Jij noemt dat heel mooi hart en brein, hè? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, dat wil ik best uh, vertellen. Want het hart heeft een eigen brein. Het heeft een eigen neuraal netwerk. Voordat vaak uh, gebeurtenissen al plaatsvinden. Heeft het, kan het hart al de informatie ontvangen hebben. En die stuurt een signaal naar je brein. En het brein stuurt een signaal naar het lichaam, waardoor je het zo gaat
1: voelen. Wat ik uh, daar uh, zo interessant vind, is dat jij heel veel, je hebt inderdaad verdiept en geschoold in die nieuwe wetenschappen die dat zien. Ja. Quantumfysica, fysica, ja, uh, klopt. neurowetenschappen, hardmath. Het is eigenlijk de, de, de westerse of de, de moderne wetenschappelijke vertaling van uh, bijvoorbeeld mijn uh, studie Chinese geneeschap. Ja. Waar dat samenkomt, is daar. Ja, daar hoor ik zelf ook.
0: Dat vind ik zo, dat is zo prachtig. Ja, dat is echt prachtig. En het is ook goed dat dat nu samenkomt. En dat we de, de, de dingen van de, zeg maar de wetenschap, van de Chinese geneeskunde, van de Ayurveda. En van andere oude genezingssystemen ja. en scholen. Dat we dat nu wetenschappelijk onderbouwd krijgen. En dat de mensen het zichtbaar gemaakt krijgen door mee in de ja. instrumenten. He, ik gebruik zelf dus ook de EM Wave Pro, dat is het Hardmet Meetinstrument. Ik gebruik een de Russisch biofeedback uh, meetsysteem. Waarin mensen dus echt direct kunnen zien wat de invloed is van hun gedachten en emoties op hun fysieke en energetische lichaam. En ja, hoe meer we dat zichtbaar kunnen maken, hoe meer mensen ook uh, dit pad kunnen kiezen om te zeggen: Oké, okay, ik ga dit toch ook eens voor mezelf toepassen. Meditatie. Ja. Dat werd altijd een beetje afgedaan als, als uh, niet essentieel.
1: Ja, als ontspanning of, uh, maar Ja, precies. Precies. Ja.
0: Hoe essentieel het is om een meditative mind te hebben. Ja. Voor heel veel dingen. En gelukkig komt het meer en is het meer uh, uh, gemene ja. goed geworden en geaccepteerd. Maar ja, toch in, in mijn vakgebied uh, ben ik toch heel lang ook wel een beetje te roepen in de woestijn geweest. Ja. En, en, en nu hoef ik me met hele uh, conventionele dingen ook niet meer uiteen te zetten. Ik heb mijn eigen pad gekozen ja. en ik heb me ook losgemaakt... Ja. van alles wat uh, in die richting uh, zich heeft bewogen. En uh, voel me vrij om nu ook vrij hierover te spreken...
1: Welke mensen, welke mensen gaan naar jou? Welke mensen bezoeken jouw workshops?
0: Ja. En welke mensen komen in jou, bij jou voor coaching? De mensen die de workshops bezoeken, dat zijn echt mensen die iets willen leren voor hun eigen professie. Dus dat zijn coaches en professionals ja. die de hart- en brein coaching uh, benadering uh, willen leren. En toepassen in hun eigen praktijken. Ja. En de mensen die voor individuele sessies komen, dat gaat echt over de interpersoonlijke dingen. Uh, die waar zij mee worstelen, waar zij in willen groeien. En dan heb ik uh, ja, mijn eigen aanpak. Dan werk ik met meditatie, dan werk ik met ademhaling... werk ik lichaamsgericht, werk ik uh, met uh, mentaal coaching... met emotie, uh, emotionele intelligentie ontwikkelen. Dus dan zijn, en ook wel met uh, het lichaam erbij betrekken. En daarin werk ik weer in een netwerk van allemaal specials zoals jij dat ik dan kan zeggen, nou, hey, je hebt al een tijdje deze chronische klacht. Ik denk ook dat er in je energiesysteem iets vastzit... wat ik niet alleen maar zo uh, kan uh, oplossen door bijvoorbeeld... ik werk zelf ook met de emotiecode van uh, Bradley Nelson. Ah, ja, ja, ja. En uh, nou, daar ben ik practitioner in, dus die gebruik ik ook. Hè, waarmee je emoties vastgezet, emoties in het energielichaam leert te releasen... Dus ik werk met verschillende benaderingen, buiten ja. protocollen om gewoon echt te voelen. Wat heeft die persoon nodig? Want dat is ook mijn eigen ervaring. De, yeah. Ik heb negen jaar healing gedaan en ik heb in die negen jaar gemerkt, het is het hele complete ja. plaatje. Het is een complementaire ja. benadering. In al die dimensies waarin wij leven, moet je aan het werk. En is dat, blijft het hard werken? Nee, nee. Nee? Is het soms ook leuk? In het begin was het tegen de stroom in. En ook wel moeilijk. En ook wel struggled. En ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht van... houd dit nou nooit op. Dan kom je op een gegeven moment... in een staat waarin het eigenlijk ook heel oké okay is. En ook leert omgaan met dingen... die dan ja. ook even niet goed gaan. Snap je? Want ik heb inmiddels... Handvatten en tools dat als het minder goed gaat, ik toch veerkrachtig kan blijven. Moeten we elke
1: dag nu om vier uur opstaan om te mediteren en uh, mogen we geen wijn meer drinken en uh, mogen we alleen nog maar macrobiotisch eten? Nee,
0: ja. nee, nee, want ik zeg je één belangrijk ding: is je kan heel erg macrobiotisch -bi eten en elke dag heel gezond uh, uh, leven als je dan nog op dagelijkse basis frustratie, irritatie, haat woede, jaloezie voelt hele negatieve oordelen over anderen hebt en niet in harmonie leeft met ook een intelligente emotionele staat die daarbij hoort dan gaat dat jou ook niet redden. Ja. Het meest belangrijke is emotionele en mentale en gedragshygiëne is,
1: is dat je barometer? Heb je, je meter? Ja.
0: ja, dat is echt mijn barometer, ja
1: Waar kunnen mensen hier informatie over vinden?
0: Ik denk dat het goed is dat jij en ik een lijstje uh, maken van waar kunnen mensen de informatie vinden. Met de boeken die ze kunnen gaan lezen. Met de meditaties die ze kunnen vinden. En ik denk dat het mooi is als ze dat zo ja. op een rijtje kunnen krijgen. En dan mensen uh, uh, het kunnen zien en dan voor zichzelf gaan kiezen. Dat is een heel goed idee. Dat gaan we doen. Fijn.
1: Dankjewel Anouk. Nou super, jij ook bedankt. Dankjewel voor een heel fijn gesprek. Dank je wel weer voor het luisteren naar House of G. Dat lijstje waar Anouk het over had, of zeg maar lijst, die vind je op mijn website, nataliekamp.nl. Daar vind je binnenkort ook een bonus track, want we hebben het nog lang gehad over het brein, omdat Anouk daar zoveel van weet. Deze podcast die is gemaakt door mijzelf, Nathalie Kamp, en de prachtige muziek is van Norman David Jansen. Tot de volgende House of G.